0: O um Não Lugar Retomadas Indígenas Sarau Baobá Periferia Preta Loyal
1: Não Me Cabe Um Quarto Estúdio
0: Conexão Linguagens Olá, eu sou a Thaís do Periferia Preta
1: E eu sou pinzeira do coletivo Não Me Cabe E eu sou o Lucas também do
2: coletivo Não Me Cabe
1: esse é um podcast do projeto Conexões Linguagens, um projeto voltado à vivência e produção cultural da periferia. Viabilizado pela Ação Cultural aqui do CCSP, onde estamos gravando. E hoje vamos falar um pouquinho com a Lili Mohamed, que é curadora aqui do espaço, na área de teatro adulto.
0: Então, primeiramente, a gente gostaria de agradecer a presença da Lili por ter topado trocar essa ideia com a gente. E vai ser um papo de quebradinha, né? Estamos aqui em Sapopemba, estamos aqui em Grajaú, e a Linda vai contar de onde ela veio. A gente queria saber um pouquinho, ali da sua trajetória, de onde você vem.
3: Então, também venho da quebrada, só que carioca. Uhum. <risos> venho da Penha, do Rio de Janeiro. É, nascida e criada na Penha, só mudei pra Zona Sul do Rio quando... Eu fui ficar mais próximo do trabalho, porque atravessar a cidade, a gente bem sabe que é bem difícil. É bem complicado. Esse lance de atravessar a cidade para trabalhar. E aí eu consegui, enfim, fiz lá as contas e vi que eu tava eu gastaria menos se eu ficasse mais perto do trabalho. E de saúde, né, também, mental, para quem trabalha muito. Então, como eu falei, sou sou do Rio, né? Trabalho com produção cultural há mais de 20 anos. É. Bastante tempo. Há é bastante tempo. Comecei com 17. Da hora. E aí, e, e. Enfim, comecei com 17, sempre fazendo alguma coisa antes, até que em determinado momento eu consegui viver só de, de arte, né? Só de teatro, como eu gosto. É, comecei com um show, comecei na igreja católica. Ah, eu também. É, 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 assim. É, pode... Essa parte é boa também, né? Porque. Esse encontro, dá, né? dá esse encontro. Aí comecei com show, com música, aí fui para dança e, e consegui me estabilizar no teatro, que é onde eu realmente me sinto mais sólida. Assim. E vim aqui para São Paulo, em dois anos e meio, vim para trabalhar como assistente de, de curadoria de dança da Sônia Sobral. A Sônia me trouxe para cá, já era um lugar que eu estava namorando São Paulo já, e a Sônia fez é, né, efetivou esse namoro e eu vim para cá e fiquei como assistente de curadoria de dança por dois anos né? e agora eu tô me tornei curadora de teatro nessa nova gestão do Centro Cultural São Paulo e que para mim é ótimo porque é o que eu sempre digo assim voltei para casa quando eu fui pro teatro eu voltei para casa Boa. né então é isso mas sigo produzindo shows sigo produzindo Música, sigo assim, em todas as áreas de produção, enquanto der. É, é minha droga, né? Eu preciso disso. É meu único vício, gente. Eu não fumo, eu não bebo. Então eu faço o quê? Eu... Faz
0: arte, né? Faz, Faz arte.
3: arte. Sou, sou viciada mesmo, <risos> confesso. <risos>
2: Como foi para você sair do Rio e chegar aqui em São Paulo, assumindo, né... Você falou, na verdade, que você teve um período antes, mas como foi esse processo de transição assumindo a curadoria daqui do CCSP de teatro?
3: É, eu digo que foi um grande desafio, né, porque... Por mais que... Eu já viajei muito, né, nesse tempo todo trabalhando com arte. Já viajei muito no Brasil, já viajei muito para fora. E eu lembro da primeira vez que eu entrei aqui no Centro Cultural... É um negócio que eu não sei dizer. Um outro lugar no mundo que tem. tem uma energia é,
2: diferente, né?
3: É, é, um, é um lugar à parte, né? E é um lugar onde tudo se encontra. É, pra não dizer que eu nunca vivi isso, eu, eu acho que já vivi alguma coisa parecida no Chile, quando a gente apresentou numa arena, assim, na praça. Uhum. E que ali também tinham todas as pessoas
0: várias tribos.
3: É, várias tribos. E aquilo foi incrível. Acho que foi minha primeira experiência. Acho que é o que eu mais posso comparar com o centro cultural. E eu achei aquilo incrível, porque... Eu falei, cara, então eu tô no lugar da dança. E eu comecei a descobrir que não, não tava no lugar da dança. Tava no lugar da dança, do cinema, das artes visuais, do teatro. Múltiplo, e de né? tudo. Muito múltiplo. E é uma coisa de louco. Agora, a gente ainda tá em pandemia, mas... Naquele mundo antigo, uhum. quando a gente pegava <risos> a rampa, né? Do... do da, dali do, do metrô para cá você começou a ver várias coisas já você Sim. já via gente ensaiando Sim. gente ensaiando teatro gente dando aula de dança gente e, e essa, essa loucura assim que é uma poluição sonora maravilhosa Sim. porque tem todas as músicas com todas as aulas e todo mundo convive tranquilamente né então assim sempre foi, eu sempre que vinha alguém do Rio para cá por exemplo quando veio minhas minhas mães né que eu sou criada por mulheres eu tenho minha mãe, biológica, e minhas duas tias, que são super minhas mães também. Sim. E tudo. E minha irmã. E aí eu falei, não, vocês têm que conhecer o lugar onde eu trabalho. E todo mundo, quando vem pra <risos> cá, vocês têm que conhecer o lugar de trabalho. Porque vocês não vão ver um lugar como o Centro Cultural Sim. São Paulo. Dentro sabe? de São
2: Paulo, né? Especialmente. É.
3: E, e, sei lá, no mundo, eu diria. Não sei dizer, sabe? Você passear. E, e eu vim aí, sempre mostra. Eu mostro minha casa... Né, que é a Jardel <risos> Filho, que é a Demar Guerra então eu falo, cara, o que é esse porão? é uma coisa de louco então assim, é, foi um desafio porque é, eu quando, quando me tornei curadora eu sempre disse isso que é uma coisa que eu já tenho em mim que é para realmente todo mundo habitar então, quando alguns grupos de teatro vieram conversar comigo e falaram, ah, a gente sempre quis apresentar, o meu sonho, a nossa companhia tem seis anos, o meu sonho é apresentar no Centro Cultural São Paulo, eu falo, então seja bem-vindo, uhum. sabe? Ah, porque eu vim lá de não sei onde e, cara, vamos conversar. Eu sempre, desde, desde que eu entrei, eu sempre falei a minha, a minha política da conversa e vamos habitar e vamos... Habitar Sim. mesmo, assim, enquanto se alguém disser Ah, eu queria fazer um espetáculo na rádio Eu vou falar, ótimo, vamos lá então Vamos descobrir como é que a gente vai fazer <risos> isso Nossa. Sabe, então é, é pra todo mundo Pra todas as linguagens E eu sempre digo Isso que curadoria não é só sobre gosto Porque uhum. senão só vai passar Sim. coisas aqui Que eu acho legal uhum. e eu acho que não é sobre Exatamente. isso Sim. Foi esse desafio de de, o Rio é um lugar que eu já sei, já domino completamente, né? Eu já sei quem são as pessoas. Eu tive medo, claro, quando quando eu tive, quando eu, eu dei o sim e eu liguei para o Kio Abreu, né? Que era o curador <coughs> antes, assim, para pedir a bênção mesmo e é. falar vamos <risos> junto porque é, é uma política de continuidade. Sim. Então o que ele começou eu vou continuar e e vou colocar as minhas coisas também. Sim, com certeza. Né? Então é, é isso, era um lugar que as pessoas não me conheciam. Algumas pessoas me conheciam, mas a maioria não. Uhum. Sabe? Então, quem é essa mulher que tá chegando aí carioca, vem querer pegar um, um carro. É, você dá onde que vem essa pessoa aí, né? Então, assim, foi um desafio, deu aquele suadouro, mas a gente já, já passou e vai seguindo aí. Que
1: bom.
0: Ah, que massa.
1: Nessa sua última fala você demonstra assim muita essa vontade de estar tá junto, de, de querer fazer é, e aí eu vejo o teatro como essa potência, né, que engloba várias e diversas linguagens assim. E eu queria saber para você o que, que é o teatro assim, como você enxerga E nessa última fala, né, deu para entender também o seu brilho no olhar. Eu consegui ver o seu brilho no olhar assim de trabalhar com essa linguagem assim.
3: Cara, o teatro para mim é muita coisa assim. É um lugar de entretenimento, mas é um lugar de cura. É um lugar de diálogo, é um lugar de reflexão, é um lugar de empatia. Hoje eu, eu escrevi um projeto que é muito importante para mim, no edital de cultura do Rio de Janeiro, né? E aí hoje, quando eu fui ver, aí eu vi que uma amiga minha tinha ganhado, assim... É. E é isso, uma mana preta trans, com um festival de gente trans. Ah, Aí é. quando eu vi, eu falei, caraca! Hum. A Naomi ganhou! E eu fiquei tão feliz que eu fui avisar ela e meu nome estava embaixo, não tinha visto.
0: <risos>
3: <risos> e o também. Ai, parabéns! Que então, legal. parabéns! <risos> Obrigada! Parabéns. E assim, eu, eu, foi, tem esse lugar, assim, quando eu falo esse lugar de empatia, porque eu fiquei tão feliz pela assim. Naomi. E aí, quando eu fui ver, eu, eu tava também embaixo, e aí eu comecei... A, eu falei, cara é o projeto da minha vida. E eu comecei a tremer <risos> e a chorar.
2: Aí foi uma emoção maior ainda,
3: né? foi uma emoção maior ainda. E assim, acho que foi tão... Já, já esse olhar... Da, pra Naomi, por exemplo Que já falei pra ela E quando eu falei para ela, que depois eu vi o meu nome Eu saí do quarto chorando pra não acordar minha namorada E eu falei assim, caraca, meu Deus e ela, ela acordou desesperada, <risos> ah, achando que alguém tinha morrido O que que tá acontecendo? Eu falei, cara, eu ganhei o um projeto Então assim, é, tem esse lugar né? De, quando eu falo Esse lugar de encontro, esse espetáculo, por exemplo é um lugar de cura para mim montar esse espetáculo aí vai ser um lugar de cura para minha história, sabe? Então, ver a, a, a Naomi, que é essa mana lá do Rio fazendo um festival de gente trans, pô, é um lugar de cura, de reconhecimento, de empoderamento. Foda. Então, assim, para mim o teatro ele tem todos esses lugares e tem um lugar de puro entretenimento Sim. que é muito importante. Uhum. Quando você sai de casa, você vai ver uma peça que você não tem que pensar em nada. Sim. Você vai lá e vive aquele momento e pronto acabou, e tá tudo certo uhum, também, sim. sabe é, eu acho isso eu acho importante, assim, acho muito legal que você tenha esse todos esses lugares, sabe, quando você vai eu fui assistir uma peça há uns dias atrás, aqui em São Paulo que ele era num apartamento pequenininho e assim, era uma viagem sonora e isso é incrível, sabe isso é incrível quando você viaja num, num solo, um fone quando Bom. você viaja na sua casa, a primeira vez que foi assistir um espetáculo de teatro por conta da pandemia que foi ser ao, online. online, eu apaguei todas as luzes da minha casa pra poder <risos> ver alguma coisa né, então assim é esse, esse lugar foi vivo uma experiência, né? é, o teatro ele é uma experiência tem esse lugar vivo, né de caraca Olha, que, que bom, sabe? Eu fui numa peça no final de semana Quando eu cheguei, eu olhei e falei Caraca, o teatro tá cheio A gente tá voltando, sabe? Faz é é muito é. tempo eu não foi é.
0: teatro
3: Gente, é, vai
0: Eu sou faz. formada como atriz Olha pela escola, escola livre de teatro é, Mas só que aí eu fui enfrentando outros caminhos Infelizmente, eu iniciei no teatro a partir da paixão Que a gente tem um programa aqui em São Paulo Que chama Vocacional Você conhece? Não é um programa especialmente de periferia, sendo assim, onde artistas orientadores vão dar aulas de teatro, dança, diversas uhum. linguagens. E eu comecei aí com 12 anos e fui fazendo até chegar na escola livre. Só que o teatro também, ainda mais aqui na cidade de São Paulo, é feito majoritariamente por pessoas brancas, né? Que conseguem os editais, uhum. que ocupam os centros culturais, enfim, que ocupa a cidade, que recebe o um retorno financeiro. Não tá essa pergunta aqui, mas eu queria muito que você é, respondesse ou pensasse junto com a gente. Que tipo de narrativas você sonha assim, com o teatro? Outras possibilidades? Porque a gente tem abrido espaços, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, enquanto coletivos periféricos, coletivos negros, mas ainda não é o lugar ideal, porque...
2: Não, não tá no cenário ideal. A
0: gente fala que existe a nata, a nata teatral aqui de São Paulo, né? Que... Que perspectiva, se você visualiza, quais narrativas você sonha, assim? Pensando não. numa linguagem, que é uma linguagem... Eu penso que ela é uma linguagem muito coletiva, né? Sim. Não se faz teatro sozinho. Uhum. É, até quando é um monólogo, você
3: não faz sozinho. Sim. Né? Assim, quantos monólogos já produzi? que tinham ali 20 pessoas, tranquilamente, na equipe? Uhum. Né? E, e é sobre isso, exatamente. Eu acho que... Talvez o dos sonhos, talvez, não sei. Mas eu acho que isso, a, essa chave tá virando, sabe? Sim. E aí eu também não sei se tá virando ou se eu mais na minha bolha. <risos> mas, mas, assim, é, quando eu vejo hoje que tem muitos espetáculos da Quebrada acontecendo, sabe? Muita gente que tá fazendo, fazendo mesmo. E eu sou, Eu sempre disse isso, né? Por mais que eu esteja 20, mais de 20 anos nessa... Nessa brincadeira, é. Eu, tô, eu não sou da, das pessoas que ganham editais milionários. Uhum. Sim. Eu não tô nessa. Eu não tô ali. E em algum lugar também eu fico feliz de não estar. Tá, porque Sim. eu tô fazendo mais do que eu acredito. Né? Então, eu, eu gosto quando quando eu sempre vou selecionar, né, ver a, a equipe, as minhas equipes são as mais diversas possíveis, porque eu acho que não é só sobre você ficar trabalhando sempre com as mesmas pessoas, tem essa segurança, que é legal, Sim, é né? Que é importante, mas é tão bom quando você traz outras pessoas com outros olhares, com outras vivências. Sim. Então, e eu sempre tenho eu eu furei essa bolha quando lá no Rio de Janeiro, quando já, já vieram falar isso, tipo... Ah, você só produz os brancos. Eu falei, eu não. Eu tô ali ganhando dinheiro com os brancos. Sim. Mas o tempo inteiro eu tô, tô tendo que fazer aquela professorinha... Que fala... Ih, tá faltando um preto aqui. Ih, Caramba. Cadê? Ih, e... olha só. Nossa. <risos> Sabe? O tempo inteiro nesse lugarzinho de julgamento... E que... É, eles Desgasta, aprenderam né? também... É, desgaste. E que eles aprenderam a me ouvir também. É. Então, assim... Sim. É, eu acho importante hoje quando alguém vem perguntar o meu olhar sobre isso e eu, e eu eu acho que eu consegui conquistar o meu lugar que é de apontar mesmo, Sim. tá faltando ó, tá errado Sim. não, assim não, sabe e, e não é sobre o certo ou o errado ou sobre eu ser dona da, da da palavra mas é que, cara coloca outras pessoas que vocês vão ver que, uhum. que, que, que tá faltando mesmo sabe, então é, sobre representatividade negra eu já nem falo mais porque já passou desse lugar, né, tem eu tenho uma amiga que ela tem uma fala que eu acho maravilhosa que a gente já não tá mais falando sobre representatividade a gente tá falando sobre equidade sabe, então assim é, é equilibrar mesmo é, as funções de poder, o lugar onde a gente exatamente. precisa exatamente isso a gente tá falando dos pretos, mas a gente ainda precisa de muita representatividade de vários uhum. outros setores. Sim.
0: Sim.
3: Sabe? Que, que é mesmo da galera trans, que é da galera não binária, uhum. que é da galera PCD, que eu não sei nem se é bom usar o PCD ou não, mas como tem alguns que é. usam, sim. eles próprios que usam eu vou usar aqui nesse momento, mas... Mas é isso, assim, sabe? É você parar e olhar e ver quem são seus pares, sabe? Exatamente. Quem tá do seu quem lado. Quem anda junto, né? Exatamente. Então, assim, se são sempre aquelas mesmas pessoas, alguma coisa tá errada, sabe? Eu,
2: eu queria aproveitar também incluir uma outra <risos> pergunta que não tá aqui. Mas um pouco antes... É, e até quando eu leio essa palavra... E me perdoe porque você está nessa posição... Mas ela me soa um tanto quanto elitista. O lance do, da curadoria. E aí eu queria saber de você... Se você é, enfrentou algum problema em algum momento... É, vindo de um lugar periférico, sendo uma mulher preta... De você carregar essa nomenclatura. Eu sou curadora. Porque na minha cabeça, é, o curador ele tá num lugar muito, muito distante, Sim. sabe? E aí eu queria saber se você já enfrentou algum tipo de problema nesse sentido, sabe? De você dizer mesmo que, o que, que você faz, sem ter, sem ter medo de olhar e falar assim, hum, sabe?
0: Eu posso emendar? Porque eu acho que a próxima pergunta tem Pode. Muito, muito a ver. <risos> é que assim, que o CCSP, ele é um polo cultural centralizado na cidade, né? E muitas vezes as pessoas aqui na cidade visualizam tanto o CCSP como os outros polos culturais que são no centro da cidade como a cara da cidade. E a gente começou falando que o CCSP é, recebe muitas tribos, muitas pessoas de diversos lugares da cidade. E é... eu queria saber, me a pergunta do Lucas, porque você é uma mulher preta que está ocupando um cargo nesse centro cultural que é um... um... É centralizado é na cidade. Né? É famoso, é se num fala muito. é num bairro elitista,
2: muito. né? Num bairro elitista.
0: Uhum. E a cara da cidade... Não existe uma cara da cidade de São Paulo. A cidade é múltipla, né? Porque ela é gigante. A gente vem de extremos diferentes.
3: Uhum.
0: E como a gente pode se apropriar desses espaços? E como você... Emendando com a pergunta do Lucas... Se vê também é, como dando continuidade... Para que outras pessoas como você... Ocupem esse espaço de curadoria Porque é um cargo que pra gente É um cargo que, que nem o Lucas disse Que parece que é um lugar inalcançável Sim. Então ver você, a gente já entende Que existem portas né? Ah. Que, que não vai acabar em você A curadoria, uhum. não vai acabar em uma mulher negra é. A ideia é cada vez mais Esse espaço, ter mais curadores pretos Mais curadores mulheres, que nem você disse
2: Sim, porque é, é Só complementando, tipo, eu trabalho com produção de casting para audiovisual E eu já ouvi de, de cliente Assim, ah, esse casting tá muito trans Ah, esse casting tá muito preto Então eu, eu imagino que eu Estar numa posição de curadoria Às vezes tem esses momentos delicados, sabe?
3: Já, é, eu sempre digo Que eu estou curadora Né? Eu não sou Boa. Eu super estou Nesse momento eu estou Já ouvi isso que você falou Eu falo nossa, tá? Que coisa, né? Convive. Então, assim, <risos> é, sim, é, eu acho que a minha, a minha função é realmente é, diversificar os corpos. Eu sempre falo isso, assim. Eu tive a oportunidade de fazer um, um projeto chamado Encruzilhadas, é, onde, que foi no Instagram, foi um experimento cênico para o Instagram, e onde eu peguei é, diretores, autores e, e atrizes ou atores e apresentei ali naquele meio virtual e eles fizeram um experimento para o Instagram. E aí quando eu fui ver esse casting <risos> que eu formei, eu acho que tinha, por exemplo, um homem hétero cis branco. Acho que realmente não tinha. Então, assim, tinham, tinham, sim, os corpos gordos, tinham os corpos trans, tinham os corpos pretos, tinham os corpos afeminados, é, gays afeminados, enfim, o que quer que seja, né? Quando, quando é, eu também, ainda na curadoria de, de dança, fiz o verso dançado... É, que também foi... Depois eu descobri que é uma pirâmide que eu nunca tinha imaginado que é isso, de ficar jantando as pessoas online. <risos> e que elas se conheçam e façam coisas juntas em Sim. diversos cantos do país. Era a mesma coisa. Tinha copos PCD. E, e é isso que eu quero. Assim, porque... para mim, é... Eu acho que... Foi que eu falei lá atrás, né? Não é sobre o que, que eu penso, mas é uhum. o que, que se vive hoje. Sim. Né? Então, eu busco estar realmente aberta e antenada para querem vir me falar. Uhum. É, e, e... quando você fala dessa porta aberta, né? Eu nunca sonhei estar aqui. Uhum. Não sou essa pessoa que, ah eu, ah, eu vou... eu visava chegar no Centro Cultural São Paulo, no caso Sim. de curadoria. Realmente, não. Não não foi isso. Eu estava ali fazendo o meu e é, e é o que eu vou continuar fazendo, da maneira que eu tava que eu estou fazendo. Então, quando Sim. eu falo logo no início que... que Teve né, o, o anúncio de que eu era curadora e que eu escrevi sobre isso. Eu falei, gente, eu tô aqui. Quer conversar? Me chama no WhatsApp, me chama no, no Instagram, me manda um e-mail. E assim, não tem aquela de não... Ah, não, não fala comigo no final de semana. <risos> o que eu vou fazer é, pô... Tô, tô, olha, tô... Bebendo Sim. uma cervejinha agora, no sábado à noite... a gente fala, né? A gente se fala, né? <risos> a gente se pode fala segunda
1: segundo.
3: <risos> Sabe? A gente então, tem vida, né? A gente tem uma vida também. A gente vida, a gente busca ter. Então, assim, é, eu gosto quando chegam até mim e vêm me apresentar coisas. Eu lembro que teve uma artista que eu, que eu fiz... Chamei ela pra fazer um projeto aqui, né? Quando teve Ballroom e aí, uma das pessoas estava vendo começou... Estava chorando muito fui eu fui falar, eu assim... Você sabia que essa pessoa que você pautou já foi barrada no, CC, no CCSP para não usar o banheiro? Aí falei... Sério? Que coisa? Agora é uma artista contratada do Centro Cultural uhum. São Paulo. Legal. Então, assim... É, me procurem mesmo. Então, esse, não sei para onde que vai esse podcast, <risos> mas enquanto eu estiver aqui, me procurem. Vamos pensar junto, vamos, vamos ocupar juntos, então... É, é o que eu falo, como eu, eu estou curadora eu agora estou e quero ocupar então quem quiser chegar para vir ocupar comigo vai ser muito bem-vindo, então muito bem-vinde, muito bem-vinda então só, só chegar mesmo eita
0: e a gente foi para finalizar né, eu acho, tem alguma pergunta aí? acho, acho que é isso, então para finalizar é a gente gostaria de agradecer a sua presença, ter topado mesmo não me conhecendo, já topou Sim. participar eu e Pinzeira ficamos muito felizes muito, e Lucas muito, também muito. Uhum. e a gente a última pergunta pra finalizar e você também pode <risos> agradecer, mandar beijo pra família, <risos> pra namorada tá. é, o que, que é urgente pra ser falado hoje? o que, que é urgente pra, pra ser dito? nossa eu sou intensa, eu sou tá vendo, eu sou do teatro <risos> <também>. <risos> então
3: eu fiquei perguntando isso na hora, eu falei assim cara, o que, que é urgente? porque muita coisa é urgente, né, e eu acho é que, que eu acho que viver hoje é urgente. Então, assim, quando eu falo viver, é, é a gente pensar a nossa vida e pensar sobretudo a vida do outro. Então, assim, é urgente hoje falar sobre vida e amor, não nesse lugar da romantização, não. É, é no lugar de necessidade mesmo. Então, assim, é... É importante que busquemos estar vivos. Como diria Conceição Evaristas, vamos combinar de não morrer, né? Vamos. Sim. Então, assim, vamos. É, e pra gente não morrer, a gente precisa realmente se dar as mãos. Então, uhum. acho que urgente hoje a gente pensar na vida nossa e de todos.
0: Arrasou, nossa. Aline. Muito nossa. obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, obrigada,
1: Aline. Fico extremamente feliz pela troca, inclusive. Agradecer uh, a Poves Articulação pelo convite para participar desse projeto tão grandioso que possibilitou essa troca com você e mandar um salve para todo mundo que está escutando a gente, que vai escutar a gente,
2: mãe!
0: O que aconteceu, Lucas? <risos>
2: Ah, eu também quero agradecer muito a Aline por ter participado desse papo, é muito importante a gente é, conversar, é, não só com uma curadora mas com uma curadora que vem do lugar de onde a gente vem porque é também um, um lugar de vislumbrar um futuro possível sabe, porque como eu disse é, é, pra mim, a curadoria ela tá um lugar muito distante, sabe, e aí tá aqui do seu lado, tendo essa troca tão generosa, né, tão orgânica, faz muito sentido pra mim assim, então muito obrigado quero agradecer também a POVS né, por ah, possibilitar né? essa oportunidade da gente estar tá aqui Sim. e é isso
0: eu gostaria de agradecer o convite de estar fortalecendo e fazendo parte do projeto e gostaria de mandar um abraço, eu sou de abraços, mandar um abraço forte pra galera do meu coletivo Periferia Preta e todo mundo de Sapopeima que é a minha quebrada e cenário de todo o nosso corre e é isso, esse foi o podcast do projeto Conexão Linguagens. Valeu! Uhum. Conexão Linguagens.
1: Realização Ação Cultural CCSP. Produção Poves Articuladora Cultural.